0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 갈라데에서 2장 16절 20절 2절입니다. 신약성경 304쪽 근처에 있습니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없는이라 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 곳이라. 아멘. 오늘은 종교개혁 기념주일 502주년으로 지키는 날입니다. 오늘은 여러분들과 함께 대단히 혼란스럽고 복잡한 우리 한국 사회, 특별히 우리 한국 교회의 환경 가운데서 종교개혁의 그 의미가 오늘 우리에게 무엇을 가르쳐주는지에 대해서 좀 같이 살피는 시간을 갖습니다. 지금으로부터 정확하게 502년 전 1517년 10월 31일이었습니다. 당시로서는 유럽의 변방이었던 독일의 한 이름 없는 수사 마르틴 루터가 자신이 섬겼던 작은 대학 비텐베르크 대학 게시판에 글을 하나 올렸습니다. 면죄의 권능과 효능에 관한 논쟁이라는 글이었는데 루터는 이 글에서 면죄 부가 정말 성경적으로 옳은 것인지 교황권이 정당한 것인지를 놓고 95개조의 태제로 풀어놓고 이에 대해서 토론하고자 하는 사람들을 초청을 한 것입니다. 오늘날 95개조 반박문이라고 일컬어지는 글입니다. 당시에 로마 카톨릭 교회는 성베드로 성당의 부족한 재정을 마련하기 위해 면제부를 발매하고 있었습니다. 교리에서 연옥설이라는 것이 있는데요. 사람들이 죽어서 지옥에 갈 정도의 죄를 지은 것도 아니고 천국에 갈 정도의 그런 선을 행한 것도 아닌 중간지대에 떠돌고 있는 사람들이 있으니 그들이 있는 곳이 연옥이라고 불렀습니다. 그래서 이 연옥에 가 있는 사람들을 위해서 대신 누군가가 회개하고 교황이 그들의 죄를 사면해 주기 위해서 내어주는 면죄부를 사게 되면 대상자들이 천국에 가게 된다고 가르쳤던 것입니다. 루터는 이 면죄부는 거짓 진리용 교황은 죄를 사명할 권리가 없다고 비판하면서 논란이 되게 시작됐습니다. 이 반박문은 가뭄에 들불이 온 산하로 번져나가듯이 유럽 전체로 퍼져나가게 됩니다. 그리고 이후 이 반박문과 루터가 쓴 다른 글로 인해서 1519년 4년이 지난 뒤에 그는 파문을 당하게 되고 그를 따랐던 사람들이 프로테스탄트 교회 개신교를 만들어서 오늘 지금까지 이르게 됩니다 장로교의 창시자인 깔뱅도 이 루터의 후회라고 볼 수가 있는 것입니다 여러분 그런데 당시의 역사를 거슬러 올라가 보면 면제부 판매는 전혀 새로운 사실이 아니었습니다 십자군 전쟁 때부터 이미 교황이 면제부를 발매해 왔습니다 전쟁에 참여하는 사람들에게 참여하는 대가로 너의 죄를 사면해 주구나 하고 특혜를 주곤 했어요 전쟁 이후에도 200여 년 동안 다양한 형태로 교황은 면제부를 발매했습니다. 그래서 루터 당시의 면제부는 교회의 관행이요 전통이 되어 있었던 것입니다. 그렇기 때문에 대부분의 많은 그리스도인들에게 이 면제부는 낯설지도 않고 기이한 것도 아니고 오히려 편리한 것이었습니다. 죄를 짓고 죽어도 누군가 대신 빌어주면 천국에 갈 가능성이 열려있다고 보았기 때문입니다. 그래서 음성적으로는 성행하기까지 했습니다. 루터의 시대 교황 레오 10세가 성전건축을 위해서 이 면제부를 확대한 것 뿐입니다. 그런데 루터에게는 이 행태가 절대로 진리에 기반한 것도 아니고 실제로 영혼을 구원하는 효력을 갖고 있다는 어떤 증거도 성경에서 찾을 수가 없다. 그렇기 때문에 이 면제부야말로 교회를 우상 숭배 집단으로 전락시켜 버려서 그리스도교를 밑으로부터 와해시키는 원수로 보였던 것입니다 다른 사람들에게는 당연했던 것이 루터에게는 당연한 것이 아니었던 거예요. 다른 사람에게는 편리하게 보였던 것이 개혁자에게는 교회를 무덤으로 끌고 가는 저승사자처럼 보였던 것입니다 비슷한 광경이 예수님이 예루살렘 성전에 올라가셨을 때 일어났습니다 구약의 제사법은 흠 없는 양이나 비둘기를 성전에 올라갈 때 제사로 드리게 되어 있지요 그런데 재물에 흠이 있는지 없는지를 판별해야 돼요 그 일을 제사장이 했습니다 그래서 흠이 있는 양이나 비둘기를 가져온 사람들 그 판별하는 코너 옆에 깨끗한 재물로 비둘기를 팔고 양들을 팔게 했습니다 당연히 그 판이익의 일부는 성전을 관리하는 제사장에게 돌아갔습니다 오랫동안 이들은 이것을 관행처럼 그렇게 해오고 있습니다. 대단히 편리하게 여겼었습니다. 이들은 성전에서 상행위를 하는 더러운 짓을 하는 것이라고는 생각하지 않았다는 말입니다. 그런데 다른 사람들에게 별로 문제가 되지 않았던 이 행위가 예수님에게는 판을 뒤집어 퍼버리고 싶은 엄청난 망령된 행동으로 보였던 것이지요. 주님이 말씀하셨습니다. 내 집은 만민의 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 여김을 받았거늘 너희는 강도의 소고를 만들었도다. 이상하지요? 왜 다른 사람에게는 대수롭지 않은 것이 일루터와 그가 섬긴 예수 그리스도께는 격분할 만한 일이 되었을까? 반대로 개혁자와 예수님께는 거룩한 분노에 휩싸이게 만들었던 이 일들이 왜 다른 사람들에게는 별반 대수롭지 않게 넘어가게 만든다는 말인가. 그 사람 안에 참되고 순전한 것을 사모하는 열정이 있느냐 없느냐 이 차이였었습니다. 여러분 1517년 5월 31일 그날 그리고 그 이후 루터의 걸음의 핵심은 개혁이 아니었었습니다. 그는 목적의식적으로 새로운 교회를 만들겠다는 뜻으로 행보를 한 것이 아니었어요 그는 새로운 교회를 꿈꾸지를 않았습니다 그의 가슴에는 하지만 한 가지 꺼지지 않는 소망이 있었어요 밟아도 밟아도 꺼지지 않는 꿈이 한 가지 있었습니다 인간 영혼을 진정한 구원으로 이끄는 참된 그리스도교를 회복하고 싶다 한 영혼을 진정한 구원으로 이끄는 참된 교회를 만들어 보고 싶다라는 소원이었습니다 자신이 오거스틴 수도원에서 어떻게 하면 두려우신 하나님 앞에서 구원을 얻을 수 있을까 몸부림을 쳤습니다 가슴에 아무 일도 일어나지를 않았습니다 성베드로 성당의 계단을 무릎을 꿇고 걸으면 하나님께서 구원을 주신다는 말에 일부러 그 지역을 방문해서 무릎에 피가 나도록 베드로 성당을 올라가 보았습니다 그러나 그의 가슴 속에는 아무 일도 일어나지를 않았습니다. 그러던 중에 로마서 1장 18절을 읽으면서 의인은 오직 믿음으로 말미암아 살리라 이한 구절을 읽을 때 가슴에 불덩어리가 일어나면서 자기 영혼의 지진이 일어났어요. 그리고 루터는 천국으로 들어가는 문이 비로소 열리는 것을 보았다고 얘기를 했습니다. 그리고 만난 예수 그리스도 그분을 교회에서 더욱더 가깝게 만나려고 교회를 왔더니 교회는 대부분이 거짓이고 우상으로 보이기 시작했던 것입니다. 사제가 얘기를 합니다. 이 기도문을 읽으면 마음이 평안해집니다. 면제부를 살면 연옥에 있는 자녀가 천국으로 가게 돼요. 성모 마리아에게 기도하세요. 예수님의 어머니이시기 때문에 바로 응답해 주십니다. 이런 식으로 교회가 온갖 주술과 미신 행위를 하여서 성도들에게 살아있는 믿음을 갖다 준다고 약속했지만은 성도들에게는 아무 믿음도 없고 아무 변화도 일어나지 않았던 것입니다 예수를 실제로 만나고 있지도 못하면서 주일날 그 신비한 떡과 포도주만 먹으면 예수님과 연합한다고 가르치고 또 믿었습니다 골치 아프게 굳이 성경을 들여다볼 필요가 없는 거지요 그리고 이 모든 것을 관할하는 이가 있으니 바로 교황이에요 그러니까 루터가 볼때 당시의 교회는 사도들과 선지자들의 터전 위에 세워진 교회가 아니었습니다. 초대교회 사도행전에 나오는 역동적인 성령의 역사가 일어나는 교회와는 너무너무도 거리가 먼 교회였던 것입니다. 우상 숭배로 가득 차있는 교회. 그래서 진정 하나님을 만날 수도 없고 만질 수도 없고 찾을 수도 없고 따라서 진정한 영혼의 평안과 만족도 얻을 수 없도록 만드는 괴물같은 기독교. 그런데 그렇게 해도 구원을 얻는다고 반복해서 가르치고 있으니 진정으로 구원을 경험했던 이 루트로서는 견딜 수가 없었던 것입니다. 여러분 우리가 우상숭배가 잘못이다 그렇게 얘기를 하는데 우상숭배가 무엇입니까? 명절날 제사상 차려놓고 거기에 절하는 게 우상숭배인가요? 절에 가서 불상 앞에 절하는 것이 우상숭배입니까? 물론 그것도 우상숭배지요. 그러나 우상숭배는 성경적으로는 그거보다 훨씬 포괄적이고 깊은 영적 차원을 가지고 있습니다 우상숭배가 뭐냐 하나님보다 더 사랑하는 것은 전부가 우상입니다 겉으로 드러나 보이는 것이건 마음속으로 사랑하는 것이건 하나님보다 혹은 하나님만큼이나 사랑하며 내 마음을 주는 것은 전부가 우상입니다 우리 예수님께서 심지어는 처자식까지도 당신보다 사랑하면 하나님 나라에 합당하지 않다고 명료하게 말씀하셨습니다. 하나님만 사랑해야 되며 예수님만 따라오라는 얘기입니다. 그렇게 말씀하신 이유가 있어요. 왜냐? 하나님 한분 외에는 인간 영혼을 살릴 수 있는 능력을 가진 자는 그 어디에도 없습니다. 이게 키워드였어요. 우상이 왜 문제이냐? 우상은 저와 여러분들을 얼마든지 만족시켜주는 능력이 있는 것처럼 우리에게 말해줍니다. 그런데 우상은 생명이 그 안에 없으면서도 우리에게 생명을 준다고 외치고 약속합니다. 그리로 현혹된 사람들 결국 그 우상에 매달리지만 아무 변화도 일어나지 않고 시간이 지나면 영혼이 점점 고갈되어 가는 거예요. 당시의 성도들은 기도할 줄을 몰랐습니다. 믿지 않으면서 믿는다고 생각하고 있었기 때문에 기도를 할 수가 없었던 거예요 그런데 사제가 기도문을 줍니다 그러면 성도들이 그냥 기도문을 읽어요 어떤 믿음도 싫지 않고 하나님에 대한 사랑도 없고 내가 기도하는 이분이 누구시고 내가 기도하는 대상이 어떤 분인지도 모른 채 그저 읽었습니다 그리고 생각했습니다 이제 다 읽었으니 하나님은 들으실 것이고 응답하실 것이다 얼마나 미신적인 것입니까 이 모든 것들을 뒤에서 움직이는 이가 있었으니 그것이 바로 교황이었던 거야 교황이 우상이었습니다 교황이 죄를 사해주는 권세가 있다고 보는 거예요 아니지요 이사장에 죄를 사해주는 권세가 있는 분은 오직 우리 주 예수 그리스도와 그분의 아버지 되시는 하나님 한 분밖에 없는 줄 믿습니다 루터가 보니 교회 안에 하나님 아닌 것이 너무너무나 하나님 자리를 차지하고 있는 것입니다. 온갖 율법주의 1500년 동안 쌓여서 발에 각질처럼 쌓여있는 이 두꺼운 층들 온갖 주술적인 것들로 가득 차서 하나님을 순전하게 만나기도 힘들게 만들고 예수님을 찾으러 왔자면 예수님의 흔적도 발견하기가 힘든 교회가 되어 있었던 것입니다. 이상하지요? 교회는 분명히 그리스도교 교회라 하는데 예수가 없는 교회, 예수가 희미해진 교회 심지어는 예수님을 문 밖에 기다리게 하고 있는 교회가 된 것입니다. 루토가 보니 사제의 가슴들 속에는 살아계신 예수 그리스도가 보이지를 않았던 것입니다. 예수님이 마음의 중심에 있는 것이 아니고 저 구석방에 가 계시다가 필요할 때만 예수님을 우리의 마음의 방에 모셔드리는 그런 일들이 반복되었던 것입니다. 왜 다른 사람에게는 안 보이는데 이 루터에게는 이것이 보였을까? 그리스도를 향한 순전한 열정이 이 루터 안에는 있었던 거예요. 그리고 교회에 와서 그 그리스도를 향한 열정을 찾기를 원했던 것입니다. 그리고 교회를 보니까 교회는 오래전에 생명 역사가 끊어져 있었던 것입니다 예수님도 마찬가지였습니다 얘들아 성전은 본래 이런 것 팔기 위해서 만들어진 곳이 아니야 만민이 와서 기도하는 거룩한 집이야 왜 강도의 구려를 만드는 것이냐 왜 다른 사람에게는 당연했던 것이 우리 예수님에게는 당연하지 않았을까요 하나님의 성전은 본래 그런 곳이 아니라는 것을 우리 예수님은 알고 계셨던 것입니다. 성전은 하나님을 순전하게 섬기고 싶은 열망으로 가득 찬 사람들이 모여있는 곳이고 그들을 통해서 하나님이 드러나야 되는 곳인데 왜 성전을 그릇된 것들로 채색하여서 하나님 아닌 것이 하나님의 자리를 차지하도록 만들어 놓느냐 이 하나님을 향한 열망이 우리 주님은 다른 사람이 지나가는 것을 그냥 지나가지 못하게 만들었던 것입니다. 루터가 보니까 당시이 교회 상황이 바울이 경험했던 갈라디아 교회의 상황과 너무너무나 유사했습니다. 갈라디아사를 읽고 읽고 또 읽으면서 자기 자신이 가는 이 걸음이 성경에서 사도 바울이 가르쳐주신 걸음이라는 걸 확신하게 된 것입니다. 예수 그리스도 외에 율법도 지키고 할례도 행하고 유대교의 전통도 지켜야 구원을 얻는다고 가르치는 것 그거 바로 갈라디아 교회 상황이었구나. 바울이 오늘 우리에게 읽은 본문 2장 16절에서 말씀하지요. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 것이다. 그렇지요. 우리가 어디까지 행위를 해야 하나님이 우리를 이제는 인정해 주시고 받아주셨다라는 것을 확증할 수가 있겠습니까? 아홉 가지를 잘 지켜도 한 가지를 놓치면 내 영혼은 구원을 장담할 수가 없게 됩니다. 그때 원수가 틈을 타서 말을 하지요. 너이거 어겼잖아. 하나님이 너안 받으셔. 이 순간 내 안에서 불안과 두려움이 찾아옵니다. 벌받지 않으려고 다시 회개하고 시작합니다. 이번에는 아흔아홉 가리를 신실하게 지킵니다. 그런데 실수로 그만 또한 가지를 잘못한 것입니다. 결과는 마찬가지예요. 행위를 통해서 주님의 사랑을 얻겠다. 그것은 마치 이쪽에서 외주를 타고 저쪽으로 건너가는 것과 마찬가지라는 것입니다. 잠시만 발을 헛들여도 낭떨어지에 떨어지게 되기 때문에 이 사람이 사는 신앙의 삶 안에서는 평안과 자유가 찾아올 수가 없습니다. 당연히 기쁨으로 하나님을 섬길 수도 없는 것입니다. 반면에 성경은 가르쳐 준 것입니다. 그리스도를 믿으면 그것으로 충분하며 너는 의롭게 될 뿐만 아니라 의롭게 살 수가 있다. 이때 이 믿음은 행위를 배제한 믿음이 아니에요. 그리스도가 내 인생의 구원자인 것을 믿고 그리스도를 따라가려고 하면 그것으로 충분합니다. 물론 우리는 그렇게 따라가다가 한 번씩 넘어질 수 있어요. 그렇지만 괜찮습니다. 주님은 여전히 나를 향한 당신의 시선을 거두시지 않았기 때문이에요. 나는 툴툴 털고 일어날 수 있습니다. 주님이 나를 받아주신 걸 알기 때문에 나는 여전히 그분을 향한 신실한 걸음을 계속 이어갈 수 있습니다. 또 다시 넘어질 수 있습니다. 그러나 괜찮아요. 나는 정죄받지 않습니다. 그 은혜의 감격으로 나는 계속 주님을 향해서 주님과 함께 나아가는 거예요. 그리고 어느 순간 주. 님이 원하시는 바로 그 지점에 나는 도착해 있습니다. 이상하지요? 예수를 믿기만 했는데 결국은 믿음을 통해서 행위까지도 함께 동반하는 놀라운 믿음이 시작된 것입니다. 그래서 이 사도바울이 이 모든 것의 비밀이 결국은 예수 그리스도를 믿는 속에 있는 것을 보았던 것입니다. 그래서 2장 20절을 보면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 예수 그리스도께서 사시는 것이라 무슨 뜻이냐 한 사람의 정체성이 예수를 믿기 시작하는 순간 완전히 바뀐다는 것을 말하는 것입니다 새로운 정체성, 새로운 인류, 새로운 인간이 예수 그리스도를 믿기 시작하는 순간 시작된 거예요 나는 누구냐? 예수 그리스도께 속한 사람입니다. 나는 누구냐? 그리스도를 향해 가는 사람입니다. 나는 끊임없이 부족하지만 그리스도를 닮아가려고 합니다. 넘어져도 괜찮습니다. 결국은 나는 그리스도 안에서 발견될 인생일 것을 믿기 때문입니다. 그래서 그리스도 안에서 시작해서 그리스도를 통하여 진행하고 그리스도를 향하여 나아가며 마지막에 내 인생의 코끝에 숨이 멈추는 순간에는 다시 그리스도 안에서 우리는 발견됩니다. 그래서 다른 것 어떤 것도 필요 없고 예수 하나면 충분하다고 이사도바른 보았던 거 루터는 그 믿음을 그대로 받아들였던 것입니다. 여기서 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 사나 죽어나 내가 주님의 것이로다 라는 이 고백이 나오게 되는 것입니다. 그래서 루터는 이때부터 교회 안에서 모든 우상적인 것들을 하나씩 하나씩 제거해 나가기 시작합니다. 일곱 가지의 성례가 있었는데 그것을 다 없애버리고 말씀, 세례, 성찬 셋만 남겨놔요. 그것으로 충분하다고 본 것입니다. 교회 안에 예수님의 자리를 대신하고 있는 많은 것들을 다 치워버립니다. 오직 예수님 한 분만이 교회의 주인이 되시는 자리를 견고하게 만들면 성령이 역사하고 그것을 통해서 예수의 영으로 꽉찬 사람들을 통해 만민이 이 교회로 밀려오며 만민을 살리는 역사가 나타난다고 굳게 믿었던 것입니다. 그래서 오직 그리스도예요. 이 종교개혁의 모태가 다섯 개가 있는데 그 중에 핵심 중에 핵심이 오직 그리스도입니다 여러분 예수님이 교회는 만민이 기도하는 집이다 라고 말씀하실 때는 교회는 모든 사람들에게 동등하게 열려있는 곳이고 모든 사람들을 향하여 손을 뻗어주는 그런 곳이라는 뜻입니다. 그런데 키에르 케고르가 이걸 놓고 역설적 진리라고 얘기를 했습니다. 만민에게 동등하게 열려 있을 수 있기 위해서라도 교회는 예수님 한 분만을 왕으로 섬겨야 된다고 가르쳤습니다. 그리고 예수님 한 분만이 교회의 주인이 되실 때그 교회는 특정한 누군가가 아니라 만민을 향하여서 손을 뻗는 하나님의 교회가 된다고 보았습니다. 그런데 오늘날의 교회를 보십시오. 인간적인 것들로 가득 차 있습니다. 교회 안에 오직 그리스도가 왕이 아닌 경우가 너무너무나 많이 있습니다. 개신교에서는 목사가 왕 노릇하고 이제는 교회 안에 다양한 무류의 사람들이 교회의 주인 노릇을 합니다. 교회 세습 문제의 본질이 바로 이 부분입니다. 교회의 주인은 예수 그리스도 한 분이신데 다른 것이 주인 노릇을 이미 하고 있는 것입니다. 이것은 윤리의 문제 이전에 교회론의 본질에 위배되는 부분입니다. 영적인 우상 숭배예요. 예를 들어서 A라는 교회가 있다고 치십시다. 세 가지기 등록해서 소정의 교육을 받지요 그리고 구역에 가게 됐어요. 구역 식구들이 담임 목사님 칭송을 입에 마르게 하는 것입니다. 목사님이 교회를 개척해서 지금까지 부응시키시면서 고생하신 이야기 어떤 성도에게 개업신방을 하고 난 뒤에 뜬금없이 내년 6월이 되어서 1년이 되면 무조건 확장개업을 하세요 라고 당부해서 실제로 그렇게 했더니 사업이 어마어마하게 번창했다. 우리 목사님 신묘막직한 분이다 라는 이야기. 이런 얘기하면서 구역 예배를 마치게 되었습니다. 다음 주에 갔더니 비슷한 얘기들을 또다시 하면서 목사님에 대한 얘기로 구역 모임을 채우게 되었던 것입니다. 예수님 얘기는 한마디도 없고 사람 얘기로 가득 찼던 것입니다. 이세 가족 안에 의심이 일어나기 시작했지요 목사님 아끼고 사랑해야지. 하지만 이 교회는 좀 심하네. 예수를 믿는 것인가? 이 교회 목사님을 믿는 것인가? 여러분 만일에 교회가 이렇게 되었다면 이 교회가 이 목사님과 전혀 상관없는 목사님이 오셔서 목회를 할 수가 있겠습니까? 없어요. 왜냐? 스피리추얼 포메이션, 영성이 그렇게 형성되어 버렸기 때문입니다. 그렇기 때문에 다른 누구도 올 수가 없는 것입니다 예수님 없는 예수교를 만들었기 때문입니다 의도적이든 의도적이지 않던 그렇게 된 거예요 예수님 자리를 잘 만들어 놓아야 누구든지 예수의 영을 가진 사람이 와서 리더십도 가질 수 있을 텐데 특정한 사람의 자리로 꽉차 있고 예수의 자리가 교회 안에 성도들의 마음 안에 시스템 안에 없으니 누가 대신 와서 하기도 힘들고 공동체는 그것을 원하지 를 않는 것입니다. 그렇게 되면 그리스도가 없는 그리스도 교회가 되는 거예요. 예수님이 보실 때는요. 바로 그것 때문에라도 이 교회는 다른 누군가가 와서 목회를 하고 하나님의 교회를 새롭게 이뤄갈 때 구원의 참 역사가 이루어지는 것입니다. 이것이 오늘날 특정한 교회뿐만 아니라 모든 세습 문제의 본질입니다 이제 특정한 교회 세습이 허용이 되면 내년 총회에서 당연히 다른 교회도 허용해 달라고 이것은 불평등하다고 세습 방지법을 폐지해 달라고 할 것입니다 전국에서 세습하기를 기다리는 교회가 줄을 서 있다는 것 기억하십시오 적은 노력이 온 땅에 퍼지는 거예요 당연히 예수와 상관없는 교회들이 늘어나게 되는 것입니다 이것을 허용하게 되면 그것으로 끝이 아닙니다 이미 이번에 이 결정은 헌법과는 전혀 상관없이 헌법을 뛰어넘어서 결정을 했기 때문에 앞으로는 힘이고 진리가 될 것입니다 교회에서 막강한 힘이 있는 사람은 주변 사람들을 회유해서 자기의 자녀를 담임 목사직에 앉히려고 시도하는 일들도 생기기 시작할 것입니다 온갖 인간적인 끈, 혈연, 인연, 학연 등을 통해서 목회직이 개승이될 것입니다 당연히 여기에 이권관계도 오고 가게 될 수가 있습니다 죄송하지만 이미 한국교회에서는 그런 일들이 구석구석에서 벌어지고 있습니다 교회가 지금과는 비교할 수 없을 정도로 부패되나고 세상은 교회를 바라보면서 더 이상 희망을 갖지를 않게 될 것입니다 세습 문제는 현대의 면제부와 같은 것입니다 교회를 결정적으로 오염시키게 되는 거예요 마치 후쿠시마에 있는 오염수를 바다 한복판에 쏟아내는 것과 마찬가지입니다. 그런데 순전하게 그리스도를 따르고자 하는 저와 여러분들이 어찌 이 부분을 놓고 기도하지 않을 수가 있겠습니까? 여러분 제가 이 얘기를 몇번 하고 난 뒤에 사람들한테 그런 질문을 되받았습니다. 당신은 깨끗하냐? 당신은 죄인 아니야? 당신만 개혁해? 아니요 저나 여러분 죄인입니다. 우리는 하루에도 입으로 짓는 죄, 마음으로 짓는 죄를 수십 번씩 짓고 그리고 때로는 연약하고 때로는 악해서 행위로 짓는 죄도 짓습니다. 그러나 내가 죄를 짓는다고 해서 오직 그리스도 예수만이 왕 되시는 그 교회를 꿈꾸지 못할 그런 권리나 책임이 없는 것도 아니고 자유가 없는 것도 아니라고 저는 믿습니다. 사랑하는 여러분 우리 한국교회를 위해서 기도해 주실 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 세문난교회 교인들은 이 부분에서 깨어 있어야지 됩니다. 예수 그리스만이 도 주인 되신 교회 그 안에 인간적인 것들은 다 말씀의 진리로 불살라지고 예수의 영이 꽉 차서 예수의 영만이 강력하게 살아있는 교회가 될때 하나님은 그 교회를 보시고 교회가 터에 있는 세상을 살려주실 것입니다. 예수 그리스도만이 주인 되신 교회가 되어야 결과적으로 모든 사람을 위한 교회가 되어서 하나님의 영광을 드러내게 되는 것입니다. 이런 부분에서 우리 세문한교회는 남은 자들의 교회예요. 그래서 어머니 교회입니다. 저와 여러분들에게 하나님이 참되고 순전하게 그리스도를 따르고자 하는 영광을 부어주시기를 기도합니다. 그래서 다른 사람들에게는 보이지 않았던 것이 내게는 보여지게 되고 다른 사람들에게는 느껴지지 않는 것이 내게는 느껴지게 되고 다른 사람들은 그냥 지나갈 만한 것들이 내게는 아파하며 기도하지 않을 수 없게 만드는 성령의 민감한 역사가 저와 여러분들에게 일어나게 되기를 바랍니다. 주님은 바로 그 마음의 진심을 보시고 이 땅을 고치시고 이 땅을 새롭게 하실 것입니다. 여러분 제가 이 부분들을 말씀드리는 이유가 있어요. 총회에서 세습을 결의한 그날로 한국교회 안에서 세습의 문제를 놓고 주류와 비주류가 바뀌었다는 라 것을 기억하십시오. 세습을 반대하는 사람이 그 이전에는 주류였습니다. 그렇기 때문에 제가 얘기 안 해도 누군가는 말할 사람이 줄을 서서 기다리고 있었습니다. 여러분들이 말을 안 해도 모든 사람이 줄을 서서 얘기할 수 있어요. 왜냐? 그것이 다수이고 주류였기 때문입니다. 결의한 그날 초법적으로 했음에도 불구하고 주류와 비주류가 바뀌게 되었습니다. 여기서 주님이 우리의 양심에 물으신다고 봅니다. 진리가 진정 어디에서 살아있는 것이냐. 그것에 답을 할수 있는 저와 여러분 되시기를 바랍니다.